0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 지난 4일이었죠 문재인 대통령은 부동산 정책 수장이었던 김현미 국토교통부 장관을 교체하는 등 4개 네 부처에 대한 개각을 단행했습니다 정부여당은 내정된 인사들이 모두 전문성을 갖춘 적임자라면서 인사청문회에서 초당적인 협력을 요청했지만 국민의힘은 국면 전환을 노리는 개각에 불과하다며 송곳 검증을 예고했습니다 전반부토론에서는 이번 부분 개각이 이후 국정운영 방향과 어떻게 연결될지 짚어보도록 하겠습니다 고위공직자비리수사처에 관련된 법안이 올국회 최대 분수령이 될것 같습니다 여당은 이번 정기국회에서 개정법안을 반드시 처리하겠다고 하고 야당은 법안 처리에 강력 반발하고 있죠 공수처장 추천위원회가 불발로 막을 내린 후 공수처법을 고쳐서라도 꼭 공수처 설치하겠다는 여당 그리고 이를 막아 나선 야당 이것이 향후 정국에 어떤 의미를 지닐지 후반부 토론에서 다각도로 조명해 봅니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보 이용료가 붙습니다
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 이준석입니다.
0: 국민의당 국민미래연구원장이시죠. 배재대정현정 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 모셨습니다. 안녕하세요. 김준우입니다. 자, 일부에서는 이제 개각 관련 얘기를 주로 일단 나누게 될 텐데요. 음, 김현미 국토부 장관, 박능후 보건복지부 장관, 진영 행정안전부 장관, 그리고 이정옥 여성과 가족부 장관. 이네 명이 이제 교체되는 어, 부분개각 형태였었습니다 어, 개각이 이쯤에서 나올 것이다 라는 예상을 하셨는지 또는 그 판에 대해서 일단 어떻게 보고 계시는지 네분 말씀 듣겠습니다 먼저 장경태 위원
3: 일단 정권 초기부터 오랫동안 3년 반이나 있으셨던 분들이기 때문에 아무래도 이제 교체 시기가 됐다 이렇게 보여지고요 어이제 대여건이 주요 정책들을 일단 지속적으로 어 문재인 정부의 국정운영 철학과 기조에 맞게 진행을 해오셨던 분들을 이어서 하실 수 있는 분들 또 각각이 붙여드릴 과제들이 있습니다. 예를 들면 행정안전부 같은 경우는 앞으로 검경 수사권 조정이라든지 자치경찰제 시행에 대해서 아무래도 좀 뭐랄까요 그립감 있는 인사죠 그렇기 때문에 앞으로 전해철 장관 후보자께서 이 경찰과 행정안전부를 지휘할 수 있는 적임자라고 보신 것 같습니다 국토교통부 또한 가장 큰 현안이 부동산 정책인데요 이 아무래도 세종대 교수를 역임하고 계시고 또 SH 사장 LH 사장 등의 주택 전문가로서 또 도시재생 전문가로서 이 변창흠 LH 사장이 장관 후보자로 내정됐고요 특히 코로나 위기 속에서 이 보건복지부의 가장 좀 많은 이 노력들 많은 고생을 하고 계시는데요. 여기에 대해서 정 전통 또 관료 출신의 이 박근혜 정부 때도 어찌 되건 복지부 기조실장을 했고요. 문재인 정부와서 차관을 하신 정, 전통 정통 관료 출신의 이 권덕철 장관 후보자 같은 경우는. 이 복지부의 어떤 뭐랄까요 사기 진작에 좀 많이 도움이 되시는 것 같고요 여가부 같은 경우 정영애 장관 후보자 같은 경우는 최초의 여성 학 박사이자 또 사회복지학부 교수로 역임하면서 다양한 여성에 관련된 권익 향상과 연구를 하신 분입니다 그렇기 때문에 뭐 계속 이 국정 운영의 기조와 철학을 공유하면서 이어 나갈 수 있는 분으로 어, 교체를 하신 것 같습니다.
0: 예, 그러면 간단히만. 교체가, 교체해야 되기 때문에 교체 요인이 나선 건가요? 아니면 새로운 분의 어떤 면모가 더 어떤 국정 방향에서 더 중요한 어떤 면하고 연결되기 때문인가요?
3: 저, 제가 보기엔 뭐 어떤 분들이 뭐 경질 뭐 이런 식으로 표현하시고 네요. 유도하신 분들도 계시던데, 제가 면 교체 시기가 되어서 아무래도 이분들도 이 경무에 시달리다 보면 사실 음. 3년 반이라는 시간은 뭐 많은 분들이 고위공직자로 근무하시면서 이빨이 빠진다거나 임플란트 많이 하시거든요, 사실. 음. 어, 이 경무에 시달리 시기 때문에 좀 이제 교체 시기가 되었다 보고요. 어, 사람이 바뀐다고 해서 철학과 기조가 바뀌진 않습니다. 정책은 예. 꾸준히 유지되고 또 안정화 국면에 있다고 봅니다.
0: 예. 이가 빠진다는 훨씬 표현을 써서 이가 빠진 호랑이 꼬리 된다 이런 얘기인 줄 알았더니 <웃음> 실제로 논리적으로 <웃음> 실제로 <웃음> 네. 예, 네. 너무 이 스트레스가 예. 심하니까요. 예. 이가 알... 빠진다고 하더라고요. 알겠습니다. <웃음> 예,
2: 이준석책을 <웃음> 저는 결국. 그 문재인 정부가 일방 통행식 행보를 하다가도 지지율이 출렁일 때는 그래도 민심의 향배에좀 관심을 기울이는 것 같다. 음. 그런데 결국에는 개각이라는 것도 최근에 지지율이 아주 날카롭게 떨어지는 국면 속에서 이제 어떤 반전카드를 만들기 위한 것은 명확해 보입니다. 근데 제가 뭐 봤을 때는 지금 문재인 정부가 만약에 진짜 다이어트를 하는 사람 비유하자 그러면은 뭐 녹차도 한 잔씩 마시고 그리고 운동도 하고 이런 괜찮은데요. 예. 야식 끊지 않고는 안 되거든요. 음. 지금 그러니까 결국에는 지지율의 가파른 하락을 가져온 것은 독선적인 검찰개혁이 가져온 그 폐해다라고 볼수 있는데 그거 빼놓고 다 하려는 모습을 보이고 있어요. 그렇기 때문에 저는 이번 개각이 만약에 그런 중폭개각이라는 인식하에서 추미애 장관을 사실 교체할 수 있는 절호의 타이밍이었는데 유임시키면서 거꾸로 잘못된 시그널을 주고 있는 것이 아니냐. 그래서 그 부분이 굉장히 안타깝고 저는 전해철 후보자 같은 경우에는 뭐 아주 정치인으로서 경력도 오래 되시고, 청와대도 계셨고 하기 때문에, 뭐, 지금 행안부 장관을 가면서, 소위 말하는 부처 장악력이 굉장히 강할 것이다, 이런 생각이 드는데요. 그러면 지금 행안부라는 부처의 부처 장악력이 왜 필요한가를 봤을 때, 그 검찰개혁이란 얼개 안에서, 검경수사건 조정으로 인해가지고 경찰의 역할이 이제 커지는 것이 첫 번째요. 그리고 두 번째로는, 어, 9월달인가요? 그, 여권에서 뭘 들고 나왔냐면요. 국가수사본부를 이제 만들겠다고 나왔었어요. 예. 근데 이게 사실상 지금까지 경찰청장이 경찰행정과 수사를 총괄하는 것에서 수사에 대한 총괄을 이제 그쪽으로 남긴다는 얘기인데 저는 여기서 굉장히 의미심장하게 보는 게 지금 추미애 장관과 윤석열 총장의 관계, 법무부 장관과 검찰총장 관계처럼 행안부 장관과 경찰청장 또는 수사본부장 같은 경우에도 이지위의 관계가 있습니다. 네. 법적으로 규정된. 그렇기 때문에 혹시라도 이 새로 이제 수사본부를 만들고 거기에 지금까지는 경찰청장은 경찰 출신만 임명됐거든요. 네. 그게 아니라 이제 그런데 수사본부장은 여권의 아이디어대로라면은 변호사, 검사, 판사 등뭐 법조 경력이 있는 분들이 누구나 지원할 수 있게 되어 있거든요. 그러면 공수처장 임명할 때처럼 결국에는 수사 전반에 대한 장악력을 높이기 위해 가지고 전해철 장관 후보자가 주도적인 청와대와의 소통을 하면서 그런 어떤 밀어붙이는 역할을 하지 않을까. 이게 예. 지금 야권의 솔직한
0: 우려입니다. 음. 네. 그럼 맨 마지막 이야기 간단히 더 질문을 드리면 이게 이제 검찰총장, 임기제 검찰총장하고 예. 그다음에 같은 행정의 외청이긴 하지만 어, 그러니 행정, 행정에 속해 있긴 하지만 경찰청장이라든가 수사본부장은 예. 약간 지위가 좀 다르잖아요. 예예. 그 부분에 대해서는 어떻게 고려하세요?
2: 오히려 그런데 지위가 외청이 독립된 형태보다는 네. 오히려 수사본부의 형태로 경찰청에 소속되게 되면 은 장악력이 더 강해질 것이다. 음. 저는 이런 생각이 들고 사실 군도 보면은 그 참모총장은 군정을 담당하고 합참비장 군영을 담당하지 않습니까? 네. 그런 식으로 경찰 조직이 재편되는 것인데 음. 그랬을 때 저는 이제 경찰 외 조직에서 수사본부장으로 올수 있다 그런 개방형 직제라는 것 자체가 저는 결국에는 공수처장 임명할 때 이제 공정성 논란이 불었던 것처럼 결국 경찰에서도 비슷한 논란이 있을 수 있다. 전 네. 그런 우려가 굉장히 있고요. 저는 이제 자치 경찰제라든지 여러 가지 산적한 정책적 문제도 이제 전해철 후보자가 다뤄야 될 것인데 사실 자치 경찰제는 굉장히 심각한 문제입니다. 철학적으로 봤을 때 우리가 소방을 원래 자치 소방을 하지 않았습니까? 그런데 문재인 정부 들어가지고 자치 소방으로 지자체간의 어떤 균형이 안 맞는 부분이 있다 보니까 국가직으로 전환하겠다 발표했어요. 네. 그런데 치안 업무에 해당하는 경찰 같은 경우 오히려 자치경찰체라겠다. 이거는 또 약간 이치에 맞지 않는 거거든요. 그래서 그러니까 저는 이런 것들을 전해철 후보자가 어떻게 풀어낼 수 있을지 청문회에서 그런 정책검증을 야당이 좀 했으면 합니다. 알겠습니다. 자,
0: 그러면 정현준 교수님 말씀
2: 들어볼까요?
1: 벌써 뭐할 얘기를 다 하셔가지고 그냥 이제 일종의 그냥 드는 평가이지요 전반적인 개각을. 근데 이제 사실 우리가 개각을 왜 할까라는 근본적인 질문을 좀 던져보면 아, 대통령에게 있어서 개각이라고 하는 것은 사실은 민심과 상당히 상관관계가 있는 거 아니겠어요? 까 네. 그러니까 민심이 굉장히 안 좋아졌다거나 또 특정한 어떤 정책 사안에 대해서 아, 국민적 저항이 일어난다거나 또는 뭐 자신의 어떤 국정 지지율에 영향을 준다거나 그러니까 이럴 때 사실은 그현 주소, 그러니까 해왔던 여러 가지 사업이나 정책에 대한 일종의 반성 차원에서 또 신기 일전 차원에서 어, 여론 환기를 그때 하는 거거든요. 그럼 지금 그 문재인, 문재인 대통령의 국정 지지율이 지금 40% 이하로 내려가고 있는 시점에 그 근본적인 원인 제공의 이슈가 무엇이었냐. 첫째는 부동산 정책이었을 거예요. 네. 네, 부동산 정책이고 두 번째는 사실은 추윤 갈등이죠. 음. 더군다나 그 추미애 장관이 사실은 이번에 윤석열 검찰총장을 징계하고 감찰하는 과정에서 어, 법원조차도 사실은 그 절차의 부당성 또그 감찰위원회도 사실 그 부당성을 얘기를 했단 말이에요. 그러니까 이런 상황들이 문재인 대통령의 국정 지지에 영향을 줬고 국민들이 검찰 개혁이나 여러 가지 사법 개혁을 바라보는 시선도 굉장히 나빠지고 있는 시점이에요. 그러면 문재인 대통령 입장에서는 이 부분을 어떻게 환기시켜 낼 것인가? 부동산 정책의 경우에는 물론 이제 뭐 장관을 교체하는 의미가 있지만 그 장관이 실제로 현실적으로 부동산과 관련해서 나타나고 있는 문제를 어떻게 풀 것인가와 관련이 돼야 되잖아요 그거는 뭐 부동산 가격 잡는다 그랬는데 가격 계속 상승하고 더군다나 지금은 전세나 아예 그냥 매물시장에 나와있지도 않고 전세가격은 폭등하고 이게 23번의 김현미 장관 체제에서 나온 부동산 정책의 문제고 국민들은 그 부분에 대해서 상당히 분노하고 있는 거잖아요 그러면 그 부분을 어떻게 해결할 것이냐 그 해결의 적임자가 누구냐 거기에 환기의 포인트가 있었다고 생각을 해요 근데 변창흠 음그 어, LH 사장 네. 이분은 실질적으로 굉장히 반시장적인 주장을 많이 하신 부분이에요. 부동산과 관련해서. 그러니까 이런 부분은 오히려 김현미 장관보다 더 하면 더 했지. 사실은 이 반시장 정책에 있어서 물러설 사람이 아니다. 네. 그러면 현실적으로 는 지금 갖고 있는 문제에 대해서 어떤 대안을 갖고 있느냐. 없다는 것이죠. 이런 인사를 왜 하느냐. 이게 이제 사람들의 입장인 것이고요. 추미애 장관에 대한 인사는 사실은 많은 국민들이 관심을 가지셨을 거예요. 어쨌든 여기에서 멈춤이 필요하다. 그렇다면 추미애 장관이 이제까지 해왔던 문제에 대해서 사실 일정한 그 어, 나름대로 책임을 물어야 되는 상황에온 거잖아요. 음. 그러면 그 부분에 대해서 인사가 있었어야 되는데 이 부분에 대한 인사는 또쏙 빠져버린다. 네. 도대체 이, 이런 개각을 왜 하냐. 라는 그런 평가가 나올 수밖에 없는 거고요. 네. 결국은 이거는 국면 전환용이 아니라 국면 가리기용이다. 네. 이런 얘기까지 할수 있을 정도로 대통령이 하고자 하는 어떤 국민에 대한 목소리나 변화의 욕심은 전혀 담겨 있지 않은 개각이다. 네. 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 국정운영에서 지금 문제가 되고 있다고 생각하는 두 가지 영역. 하나는 부동산 정책 그리고 또한 가지는 이제 검찰개혁으로 이야기되는 이 법무부 관련된 문제인데 하나는 안 갈아 쳐졌고 나머지 하나는 인물이 바뀌었을 뿐이다. 이런 얘기잖아요. 자 그러면
4: 이제 김준호 변호사입니다. 그 예. 약간 저기 뭔가 좀안 맞는 거에 앞에 분들이 얘기하신 게 있어서 예. 3년 반 지키신 거는 이제 박능우 장관만 그러신 거고 다른 장관 분들은 3년 반 동안 임기를 채우신 건 아니죠. 그래서 약간 아까 장경태 의원님 말씀하신 게 약간 좀. 팩트가 좀 틀린 게 있는 것 같고 경찰청법, 자치경찰제 관련해서는 그 거대양당이 합의해서 통과된 법이, 법안인데 이준석 의원께서 또 이렇게 문제다라고 무조건 지적하는 것도 조금 저는 좀안 맞는 것 같고 그래서 하여튼 그 부분은 좀 전제하고 좀 말씀을 드리면 경찰청법이 이번에 통과되면서 자치경찰제를 향해 가는 거는 저는 이제 좋은 시도라고 생각을 합니다 다만 이제 그 경찰의 권한이 이제 검경수사권 조정으로 인해서 확대되는 가운데 그 내에서의 또 분권화를 통해서 권력이나 권한이 좀 쪼개지는 것들을 도모하는 의미가 있었기 때문에 저는 나름대로 그 취지 근본 문 문제의식은 좀타당하다고 보여지는데요. 다만 그에 대한 통제 방안을 위해서 좀 경찰 위원회가 조금 더 실질적화가 되거나 합의 행정기관으로 좀 갔으면 좋겠고 정의당 이은주 의원한도 그런 안을 냈었는데 일단 여당에서는 연내 일단 뭐가 됐든 일단 개문발차를 하자는 식으로 좀 법안이 통과된 감이 없지 않아 있어서 이번 경찰청법 전부 개정안이 통과가 이제 눈앞에 두고 있지만 그것만이 끝나진 않을 거다. 그러면 이제 어쨌든 어 청와대 쪽에서는 이 철학을 좀잘 공유하는 사람으로 새로운 기여를 끼어 넣은 생각을 하실 거고 그에뭐 비추어 보면 전해철 의원은 뭐 적격 적, 적격 인사로 네. 청와대에서 당연히 판단했을 것 같고요 어 국토부장관 같은 경우도. 이제 지난주에 어쨌든 국정 지지도가 가장 낮게 나오면서 그 분석이 이제 검찰개혁에 있어서 추미애, 윤석열 두 분의 갈등이 너무 이제 과도하다라는 거 하나와 이제 부동산 문제 두 개를 주로 짚으시니까 일단 추미애 장관을 당장의 개각 대상으로 포함시키기 어려운 상황에서 국토부 장관이라도 반드시 좀 개각 대상에 포함시켰던 거 아닌가 싶고요 이게 뭐 경질성이냐 아니냐라는 걸 가지고 평가는 여러 개 나누 나눌 수 있겠습니다만. 어쨌든 이 정부가 가져, 가지고 가져가 했던 주거안정에 관한 공급정책 주거안정임대공급정책과 관련된 철학을 공유하고 있는 변창흠 사장을 인선한 것도 뭐 저는 괜찮은 인선이라고 생각합니다 예. 보건복지부 장관은 아전좀 의외였는데 왜냐하면 이 정부 국정철학 중에 하나가 어, 여성 장관, 혹은 여성 고위직을 좀 어느 정도의 균형을 좀 맞췄으면 하는 문제의식과 고민을 되게 많이 가지고 있을 텐데, 일단 국토부 장관, 김현미 장관 내렸지 않겠습니까? 그러면 이제 저는 보건복지부 장관 정도는 여성 장관, 예를 들어 보건복지부에서 쭉 활동하셨던 민주당의 뭐 삼선의 남인순 의원이라든지 음. 이런 분으로 좀 인선하지 않을까라고 좀 생각을 했는데, 어, 정통관료 출신을 임명을 해서 뭐 전문성을 갖추고 있겠습니다만, 추후에도 추미애 장관, 박영선 장관 다 개각대상에 포함될 거라고 보면, 음. 또다 강경화 장관이나 이렇게 여성 장관에 대한 좀그 어떤 인선과 관련돼서도 고민이 많이 필요할 텐데 어쨌든 그 부분에 대해서도 앞으로도 개각할 때 정부에서 좀 고민을 많이 했으면 좋겠고요 여가부 장관은 사실 이정욱 전그 이제 대구 카톨릭 교수님이셨죠 그분이 장관 하셨는데 좀몇 가지 설화에 좀 네. 휘말리면서 뭐 교체가 불가피했다고 보여집니다 그래서 뭐 사실 뭐 경무에 시달렸다기보다는 장관으로서 보임하면서 좀 적절하게 어, 부처 장악이나 부처 지위를좀 못했던 부분에 대해서 교체 필요성이 있어서 일종의 뭐 문책성이라고 해도 과언은 아닐 것 같다는 생각이 들고요. 시민사회에서도 여러 차례 좀 필요성에 대해서 어, 이야기를 좀 했던 것으로 알고 있습니다. 뭐 그래서 그냥 필요한 교체들을 그냥 한것 같다는 생각이 들고요. 다만 좀 국정 쇄신의 분위기를 좀 내려면 조금 더큰 폭의 교체가 좀 동반됐어야 되는데 일단 최소한의 교체만 일단 한 했다는 생각이 들고 물론 이제 이 정기국회가 마무리되고 나서 새로운 인선을 할 생각도 있었을 텐데 너무 이제 민심이 좀 지지도 다니는 게 낮아지다 보니까 일단은 먼저 국토교통부 장관 자리를 정점으로 해서 일단 교체를 통해서 뭔가 새로운 시그널이나 바람을 잡으려고 하는 것 같은데 조금 더 지켜보고 한 한두 달 안에 좀 추가적인 근데 음 개각이 어차피 예정된 돼 만큼 그 개각에서 조금 더 개혁성이나 새바람을 좀 일으킬 수 있었으면 하는 기대입니다.
0: 예. 지금 네분 의견 들었는데요. 어, 전반적인 평가를 들었었기 때문에 약간 이제 좀 쟁점으로 좀 들어가서 얘기를 했으면 좋겠는데 지금 어, 청취자 의견 좀 소개시켜 드리면 약간 부정적인 의견 주신 분들 먼저 정재도 님 같은 경우에 추미애 법무부장관 교체를 예상했었는데 이번 개각 명단에는 없더군요. 이번 개각은 큰 의미가 없다고 봅니다.라는 부정적 의견 주셨고요. 일육삼2님 같은 경우도 인사가 만사라고 했는데. 교체 타이밍이 늦은 듯합니다. 이 정도 개각으로는 국민의 민심을 얻기는 힘들 것 같습니다. 라는 의견 주셨고요. 아, 약간 다른 의견으로는 유지희님 같은 경우엔 그렇다면 야권 입맛에 맞는 개각을 해야 하는 건가요? 국민이 원하는 개각을 해야지 야당이 원하는 개각을 얘기해서는 안 됩니다. 라는 의견 주셨고 권정환님은 기다려봐야 합니다. 정책이 발로 효과가 나타나는 게 아니잖아요. 그리고 개각 안 하면 또안 한다고 뭐라고 할거 아닙니까? 반대를 위한 반대입니다. 라는 또 의견도 주셨어요. 자, 그면 일단은 먼저, 개각 효과가 별로 없을 것이다라고 일단 두분 우선 얘기를 해주셨기 때문에, 나름대로 개각이 효과가 있다라고 보시는지, 장경태 의원, 그리고 있다면 어떤 영역에서 나타날 거라고 생각하시는지 한번 의견 들어볼게요. 어, 뭐, 아까 이제
3: 김준변 선생님께서 말씀하셨는데, 저도 이제 국토부 장관과 보건복지부 장관의 한 해에서 3년 6개월이다, 뭐 이렇게 말씀드리고 싶은 거였고요. 예. 가장 중요한 것은 소위 핵심적 부서죠. 행안부, 국토부, 복지부, 이 행안부 같은 경우는 뭐 어찌 되고 검찰개혁의 한 축을 형성하고 있는 부처이기 때문에 매우 중요하고요. 어, 국토부는 또 부동산 정책의 그 주무 부처로서 그리고 복지부는 지금 코로나 위기를 극복하는 부처로서 사실 민생 부처입니다, 세계다. 어찌 되었건 이 세계의 부처 장관을 개각이 교체함으로써 새로운 어떤 이또 민생 현안들을 챙기고 동력을 만들어가는 과정이라고 이해해 주셨으면 좋겠고요. 오히려 지금 뭐이거론되는 법무부라든지 조금 이 민생과 좀이 떨어져 있는 그런 상황에서 굳이 지금 이 아직 정기국회가 끝나지 않은 시점에서 어떤 쟁점을 만들 필요도 없고요. 또 한편으로는 이 검찰개혁의 완성이 결국 법무부 장관의 역할이기 때문에 이 앞으로 검찰총장에 대한 징계라든지 공수처 설치라든지 그런 것들을 완성을 하고 완료를 하고 임무를 충실히 수행하시고 나서 교체에 대한 이 거론이 되는 것이 맞지 그 전에 뭐 교체 뭐 사실 시끄럽 제가 이제 글도 썼는데요. 독립운동이 시끄럽다고 해서 친일하면 안 된다. 마치 검찰개혁이 당연히 개혁 과정에서 특권을 해체하는 과정은 당연히 시끄러울 수밖에 없습니다. 기득권이 당연히 정할 예. 것이고요. 그렇기 때문에 그런 과정에서의 법무부 장관으로서의 충실한 또 임무를 수행하고 계시기 때문에 어~ 좀 다소 시끄럽다고 해서 그걸 교체 사유로 들 수는 없는 것 같아요 그렇기 때문에 야당 말씀 우리 청취자께서 말씀하셨듯이 야당 인맛에 맞는 개각은 할수 없는 건 아니겠습니까 그렇기 때문에 좀더이 검찰 개혁 과정을 또 믿고 또 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다 자 그럼 또한
0: 가지 그~ 지금 행안부 장관 이제 새로 이제 전해철 의원이 어~ 지금 지명이 됐는데 공통적으로 아까 이제 그립감이라는 표현을 쓰셨습니다 어쨌든 장악력 부처 장악력이 꽤 있을 것이다 근데 그 장악력을 어떻게 해석할 것이냐의 문제죠 장악력의 방향이 아 지금 야당에서 우려하는 이제 방향으로 가는 거냐 아니면은 뭐 여당에서 생각하는 그 개혁의 방향에 맞는 그런 장강격이냐는 문제인데 그 질문이 이제 두 개로 다시 쪼개지는데요 장강격이 있다라고 일단 생각하시는 근거는 무엇인지랑 그다음에 그장강격이 어떻게 쓰일지예요 이 부분은 힘들면 변호사님
4: 일단 그뭐 소위 삼철이라고 하는 이제 대통령과 이제 친분이 어느 정도 있고 굉장히 많은 시간 오래 있었기 때문에 인사나 여러 가지 부분에 있어서 혹은 예산과 관련돼서 여러 가지 커뮤니케이션 채널이 되게 다양하고 어원 <웃음> 내에서의 여러 의원들과도 굉장히 원활한 소통 관계를 구축하고 있는 분이기 때문에 네. 부처에서 필요한 요소들을 충분히 확보할 수 있는 힘 정치적 자원이다 네, 그런 네. 게 있다는 거고 두 번째는 경찰 개혁을 어쨌든 하고 권한을 배분하는 이제. 주체적인 과정들이 동반돼야 되지 않습니까? 근데 사실은 그럴 때는 내부 부서에서 갖고 있던 권한들이 자꾸 변, 변화되는 거기 때문에 사실 이제 이거는 정통 관료나 아니면 예를 들어 경찰청 출신 관료한테 맡길 수 있는 일은 또 아닙니다. 그런 면에서 봤을 때는 오히려 조금 이 직접적인 이해관계가 없거나 이제 그를 개혁, 개혁이 필요할 경우에 개혁의 주체가 스스로 될수 있는 사람을 장관 지위에 올려놔야 된다고 저는 생각을 하기 때문에 어뭐 장관 정치인 출신 장관 그리고 뭐 사실 그 전에도 어뭐 박근혜 정부 때도 그렇고 뭐 대부분 경우에 이제 정치인 분들이 이제 장관을 역임하는 경우가 많이 있었습니다. 이제 그런 점들도 뭐 생각해 볼때 저는 뭐 나쁘지 않은 인선이다라고 생각합니다.
1: 장학력의 네. 실체. 에 대해서 우리가 얘기를 함에 있어서 그냥 그 추미애 장관이 어떻게 해왔는가를 보면 될것 같아요. 추미애 네, 장관은 법무부에 대한 장악력이 처음에 크진 않은 것 같아서. 법무부에 일정한 어떤 장악력이 있을 것으로 예. 뭐 법조인이었고 예, 예, 예. 당대표를 했고. 음. 그다음에 이 정권의 그 검찰개혁의 내용들을 잘 알고 있고. 사실은 이 검찰개혁의 모든 과정들이. 정권이 원하는 대로 그 개혁의 지향점대로 스무스하게 갈 거라고 생각을 했어요. 오히려 조국 장관보다도 훨씬 더더 그런 정치적인 어떤 그 기술이라든지 이런 것들을 활용하면서 갈 거라고 생각을 했는데 막상 이분들이 행정관료의 수장이 되면서 행정부처의 수장이 되면서 실제로 해왔던 여러 가지 과정들을 보면 이걸 과연 장학력이라고 얘기할 수 있는지 물론 전해철 의원이 그런 그 전례를 탑습해갈 거다라고 단정할 수는 없겠지만 음. 이 정치인 출신들이 실제로 행정부처에 들어와서 하는 어떤 일의 과정과 절차의 여러 가지 문제와 모순점들 이런 것들이 실제로는 우리가 좀 반면고사 삼아야 될 것이 있다는 것이고요. 저는 사실은 저는 이제 행정학 쪽을 전공한 사람인데 요즘에 이제 그 일선 공무원들하고 얘기를 많이 나눠 보면 공무원들 일선 공무원들 입장에서 장관이 온다는 얘기는 자기 부처의 모든 전반적인 업무에 대한 수장이잖아요 네. 그래서 뭔가 이제까지 해왔던 부처 차원에서 열심히 해왔던 일들을 좀 챙기고 또 이런 일들에 대해서 힘을 좀복돋다 주고 잘할수 있게 예산도 좀 많이 따오고 뭐 이제 이런 어떤 관계들을 설정하고 있는데 문재인 정부에 들어와서 이 장관들은 이 조직하고 사실은 굉장히 괴리가 있는 거예요. 네. 그러니까 오히려 이 국정의 어떤 중요한 그 개혁과제들 이런 쪽을 위해서 아까 어, 그 장경태 의원은 그립감이라는 표현을 쓰셨는데 그 그립을 거기서 잡는다라는 것이거든요. 네. 일종의 코드. 코드 활동들을 하기 위해서 장관이 오기 때문에 실제로 아랫단에서 여러 가지 업무를 수행하는 공무원들의 업무 과정에서는 별로 도움이 안 되는 경우가 많다라는 얘기들을 많이 해요. 근데 전해철 의, 의, 의원도 지금 당장 검경 수사권 조정과 관련해서만 얘기를 하지만 이 사람은 그 일만 하는 사람이 아니에요. 예. 행정, 행정안전부 장관은. 선거 관리도 해야 되고 지방자치단체도 관리해야 되고 행정안전부의 사무범위가 굉장히 넓단 말이죠. 네. 이 부분을 다 챙겨야 되는 상황이 될 텐데 그렇다면 이런 것들에게는 능력이 없거나 경험이 없고 지금 정권이 생각하고 있는 그 검경 수사권 조정과 관련되는 뒷처리 여기에만 방점이 맞춰져서 장관 임명이 되는 이런 관행이 문재인 정부에 들어와서는 굉장히 강하게 지금 어, 나타나고 있고 그렇기 때문에 문제가 생기는 이런 상황들이 발생하고 있어서 음. 저는 어, 분명히 커다란 문제가 발생할 예. 것이다.
0: 부처의 어떤 직무 영역을 전반을 보기보다 특정 어떤 정책만 찍어다 언제부터
1: 우리가 그렇게 논의를 한다. 시작을
0: 다라는 저는 그런데 이제 일단 이준석 최고위 말씀 들어보죠.
1: 저는 예. 이제
2: 아까 그립감이라는 단어도 나오고 그리고 장학력이라는 단어로 치환돼서 나오기도 하고 근데 이게 또 어떻게 보면 충성심이라는 단어와 또 결부되기도 합니다. 정권에 대한 충동도가 정권에 대한? 높다라는 예. 것. 그런데 이제 저는 이게요 그 무능한 지휘관과 그리고 실제로 그 무능한 최고 지휘관이 겹쳐지면요 이거는 거수불는 사태가 발생하기도 합니다 특히 이런 상황 속에서는 자 이게 사실 검찰개혁에 대해서 아까 장경태 의원이 하면은 독립운동이요 안 하면 이건 친일이다 뭐 이런 식으로 이제 표현을 비유했는데 물론 비유지만은 이렇게 구호에 대해서 선악을 나눠버리게 되면요 그 다음부터는 이제 그거를 밑으로 조직으로 내리는 사람. 무조건 하부 조직에서 어떤 말이 나오더라도 그걸 강행하는 사람. 이런 사람이 그립감이 좋은 사람이라고 합니다, 보면. 네. 저는 이게 굉장히 안 좋은 결과도 나온 사례가 역사적으로 많아요. 예를 들어 이순신이 거제도에 앉아가지고 저는 부산을 못 치겠습니다. 그랬더니만은 선조한테 가가. 선조가 야, 부산 쳐. 그랬더니만은 원균이 달라붙죠. 가가지고 저는 할수 있는데요. 이랬더니만은 그 사람을 내려보내죠. 가자마자 부산을 치죠. 그래가지고 쓸리죠. 그러니까 이게 뭐냐면은 그립감이라는 게 사실은 맹종에 가까운 어떤 그런 상황이 나올 수도 있는 것이고 그렇게 했을 때 실제적으로 그 현황에 맞지 않는 판단을 할수 있다. 이런 생각을 하게 되는 거거든요. 추미애 장관의 사례를 우리가 다시 보면요. 추미애 장관은 누가 봐도 정권에 대한 충성도가 높고 그리고 정치인으로서 정무적 감각이 있기 때문에 장악력이 뛰어난 사람입니다 그런데 이 사람이 본인의 방식대로 위에서 오더받은 대로 검찰개혁을 시행했더니만 은 지금 뭐거잡을수 없는 사태를 번졌잖아요 저는 지금 전해철 그 장관 후보자도 저는 그분의 여전히 정치적 역량이나 정무적 능력은 뛰어나다고 보지만 은 반대로 위에서 아래로 내리려고 그러잖아요 자 대한민국의 중앙부처 사무관 정도 되면요 하나가 다 똑똑한 사람들입니다 그런데 이 사람들도 각자 의견이 있고 전문성이 있는데 그 전문성을 깔아뭉개고 정권의 아젠다를 실현시키려고 하는 순간 저는 이거는 법무부에서 일어났던 일이 똑같이 일어날 수 있다 공교롭게 아까 제가 얘기했듯이 법무부 장관 추미애가 갖고 있던 권한 중 하나가 검찰에 대한 지휘권이었습니다 앞으로 만약에 임명이 된다면 전해철 행안부 장관이 가지게 되는 권한 중 하나가 경찰에 대한 지휘권입니다 사실상 저는 이거 비슷한 상황이 전개될 수 있다 이렇게 보는 것이고 우리 이제 패턴을 다 맞지 않습니까 그래서 만약에 경찰에서 이런 부분에 대해 가지고 실무자선에서 아니면 실제 전문성을 가진 사람들 입장에서 반대 의견이나 이런 게 나오면요 조직적인 저항이다 아, 개혁에는 이런 일이 뭐 비일비재하다 밟고 나 밟고 지나가자 뭐 친일하자는 거냐 뭐 이런 식으로 나와버리면요 저는 이거는 또다시 이건 그 불통 속에 어쨌든 실패가 될 수밖에 없다 이런 생각하고 예.
0: 있습니다. 저희 김정은 님은 검찰개혁에 대한 반대를 기득권에 대한 반발, 기득권의 반발로 치부하는 것을 반대합니다. 과정과 절차를 무시하는 개혁에 대한 반발은 지극히 합당한 것이 아닐까요? 라는 그런 의견 주셨고요. 오윤재님은 정부는 차치하고 여당인 민주당은 타상에 젖은 게 아닌지요? 과감하게 처리할 사안에 왜 이렇게 미온적인 태도를 보이는지 납득이 안 갑니다라는 그런 의견도 또 주셨어요. 어 뭐이 부분 가지고 이제 뭐더 많은 얘기가 필요하긴 한데 혹시 뭐좀 짧게 좀그
3: 예? 부처 그 보통 부처 장관의 정치인들이 갈 때는 뭐두 가지 정도입니다. 여러 가지 논란과 업무 영역이 겹쳤을 때 정치인 출신 장관이 빨리 빠르게 좀 논란을 정리하는 부분들 혹은 정책을 추진할 때 인사와 예산을 좀더 힘있게 추진하는 그런 추진력이 좀 돋보 있긴 하죠. 그래서 뭐 예를 들면 어, 예전에 뭐, 특히 그립감이 약했던 우리 박근혜 정부 때 뭐, 모 외교부 장관께서는 우리나라의 사드 배치가 발표 되는지 안 되는지도 모르고 백화점에서 뭐 바지를 살, 뭐 교환하셨나요? 수선하셨나요? 그런 적도 있고요. 그러니까 부처장력이 없다는 건 공무원들의 제대로 된 보고조차 못 받는다는 걸 의미하기 때문에 대단히 중요하고요. 특히 이 전해철 장관 후보자 같은 경우는 이 대통령님과 함께 민정수석실에서 일했고, 일했던 비서관이었고, 또 민정수석을 역임했고요. 또 국회에서는 국정원을 관한 라는 정보위원장까지 했습니다. 그렇기 때문에 경찰과 검찰과 경찰 모두를 다잘 알고 거기에 대한 역할 분담할 수 있는 분이다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 장경태 의원님. 문재인 정권.
2: 정부의 국토부 장관은 자기 집값도 몰라요. 네. 공시지가 기준으로 말씀하셨겠죠.
0: 뭐 장악력하고는 크게 관련이 네. 없는 부분인 네. 네. 것 같긴 그래서. 하고요. 예, 이
1: 정부의 가장 큰 문제가 뭐냐 면 그러니까 그 부처의 장관 특히 이제그정 문재인 정부 같은 경우에는 주로 이제 에, 반드시 이루어 내야 되겠다라고 하는 아주 고집스러운 그런 정책들이 있지 않습니까 네. 그뭐 시민사회든 국민이든 뭐그 절차와 방법이 틀렸다고 하더라도 어, 해야겠다 이런 의지적인 내용들이 담겨 있는 것들이 있단 말이에요 그런데 이 문재인 정부의 문제가 뭐냐면 그게 개혁이라면 그게 개혁이라면. 사실은 그 개혁을 위해서 복무해야 되는 관료, 공무원, 그리고 뭐, 국민 여론까지. 뭐, 이런 방식의 개혁을 지향하는 것이 아니라, 정치인들 이렇게 장관으로 임명해놓고 그들한테 그립을 줍니다. 예. 네. 그러면 그 사람들이 그립을 땡기다가 또 실패하면 거기서 또 잣, 스탑이 돼요. 그러니까 이런 방식으로 하는 게 과연 문재인 정부의 개혁인가라는 것이고요. 우리 사회의 잘못된 부분을 뜯어 고치겠다, 적폐청산하겠다, 다 좋습니다. 그것을 우리가 함께 해야 되는 것이잖아요. 장관 몇 사람들 정치인 국회의원 출신 앉혀놓고 그 사람들한테 그립을 주는 그런 정도의 개혁을 우리가 생각한 건 아니지 않습니까? 그게 추미애 장관에게서 우리가 보여줬던 그런 반면교사 삼아야 되는 사례라고 네. 제가 말씀드렸고요. 그러니까 그런 방식을 바꾸셔야 된다는 거예요. 네. 그리고 더군다나 정권 말기에 그런 부분들을 잘 마무리하고 싶으시다면 국민을 생각하고 정말 문제를 풀수 있는 사람 중심의 인사를 하는 것이 예. 대통령한테도 좋은 것이죠. 그런데 여전히 그립을 찾고 계세요. 문재인 정부는. 그게 예. 문제라는 겁니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 어 뭐좀 좀 이따 더 음. 말씀해 주셔도 되고요. 일단 약간의 이제 화제를 쏙좀 바꿔서 아까 지지율 얘기가 좀 계속해서 나왔었기 때문에 그런데 이런 것 같아요. 그러니까 지지율만 바라보고 정치를 하는 게 올바른 건또 아니지만 지지율을 바라보지 않고 또 정치를 한다는 것도 불통의 문제가 있기 때문에 아, 지금의 지지율 추세에 대해서는 좀 짚어볼 필요는 있는 것 같습니다. 아, 일단 TBS 의뢰의 리얼미터 조사가 11월 30일에서 2일 사이에 전국 만 18세 이상 성인 1508명을 대상으로 응답률 4.4% 95% 신뢰수준의 표본어치 플러스 마이너스 2.5% 포인트로 조사가 됐고요 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데 이거 말고도 다른 조사들이 좀 일부 있는데 전반적으로 뭐 수치를 딱딱딱딱 다 똑같이 얘기하진 않지만 40% 미만으로 이제 나오고 있고 37% 또는 그 추세 자체가 좀더 크게 떨어지고 있다는 라 면은 어 확실히 발견되는 것 같은데 이게 원인이 뭔지를 정확하게 짚어야 그 다음에 효과가 제대로 날지도 이제 짚어, 을수 있는데 이 부분이 이제 각자 소망하는 바가 달라서 진단도 다르고 처방도 당연히 다를 수 밖에 없는 측면이 있는 것 같아요. 이 부분은 좀 국정 후반하고 좀 어쨌든 연결이 되는 거기 때문에 나름대로 이 지지율 문제가 개각하고 연관이 될지 그리고 연관된 것에 효과가 나르면 제2차 개각 내지 이런 것들까지 포함해서 봐야 될지에 대한 의견을 좀 부탁드릴게요. 김준희 변호사님 어떠세요?
4: 저는 지금 이제 정권이 이제 후반기로 갈수록 뭔가 지지율이 떨어지는 지표가 나오면 이제 레임덕이다 이렇게들 얘기들을 많이 하시는데 저는 이번에 나온 여론조사 결과가 레임덕의 징후일 것까지는 좀 아니라고 생각을 하고요. 예. 다만 어 법무부 서초동발, 추미애 장관과 저기 윤석열 총장의 갈등 문제가 저는 큰 어, 뭔가, 어쨌든, 주요 요인이 여인이라고 네. 보고요. 부동산 문제와 관련된 부분은 이전까지 계속 사실 누적된 부분이기 때문에 이번 조사에서 급격히 이제 40%대가 무너졌다는 것 자체가 그거의 기본적인 그 기저 요인이라고 생각하지는 않습니다. 그래서, 어, 다시 얘기하면 어쨌든 이 갈등이 어느 정도 봉합되거나 어느 정도 정리가 되면 그 빠진 몇 퍼센트, 몇 퍼센트만큼은 다시 이제 올라갈 거라고 생각을 하거든요. 사실 레임덕이라고 하려면 보통은 거대한 이제 직권 핵심 세력의 어떤 부정부패 그 비리가 이제 드러나서 예. 이제 뭔가 유죄 확신이 좀 섰을 때라는 문제가 생기는데요 최근에 이제 뭐그 검찰에서 주의 깊게 보고 있는 이제 원전 관련한 문제 같은 경우는 절차적으로 뭔가 이제 문제가 있었다라는 부분에서 직권 남용이나 뭐 이제 이런 것들이 문제가 된 건데 그 자체가 사실은 뭔가 이권이나 뭐 이, 인허가와 관련된 특혜, 비리와 연관되는 성격의 것은 아니거든요. 그러니까 그게 뭐, 예를 들어, 조사가 더 나와서, 어, 검찰의 생각이나, 뭐, 야당, 제일 야당의 생각처럼 뭔가 이제 문제가 있다라고 해서 형사처벌을 받을 수도 있겠죠. 근데 그게, 뭐 예를 들어, 이걸 해줘가지고 뭔가 거대한 뭐, 이권과 비리가 있는 건 아니기 때문에 보통 그런 경우의 건들은 그렇게 국정 운영에서 정확하게, 그까 그러니까 엄청난 타격으로, 중대한 타격으로 작용하지는 않는다고 봅니다. 그래서, 오히려, 빨리 지금 현재 검찰개혁과 관련된 수없이 좀수다한 갈등들을 제대로 매조지으면 이건 해결될 수 있고 이걸 장기화하면 이게 계속 부담으로 계속 남을 거다 그렇게 보고
0: 있습니다 예, 지금 이 20005님이 거쳐볼 수 없는 사태라고 보지 않습니다 검찰개혁을 하려니까 검찰총장이 돌변한 겁니다 여기서 물러서면 안 됩니다라는 의견 주셨고요 또 황시목 비밀의 숲 님이 어, 그~ 다이아망만 봐도 알수 있겠네요 썩은 것 없애려면 고난이 따릅니다 개혁에서 고난은 필수적입니다 그러면서 사실은 현재 그 지지율전은 오히려 강력하지 못해서다라는 식의 의견을 지금 주신단 말이에요 어떻게 보세요
2: 뭐~ 그렇게 판단하시는 분들이 과거에 박근혜 정부도 있었죠 <웃음> 그래가지고 이렇게 지금 우리가 힘들어하는 건중국을더 때려잡지 못한 것 때문이다 음. 이렇게 판단내리면은 그때부터 이제 방향도 틀린 겁니다 음. 강도만 틀린 게 아니라 저는 그런 생각하고요. 아까 김준호 변호사는 이제 그 정권의 어쨌든 측근 비리라든지 아니면 핵심부의 어쨌든 부도덕성이 이제 레임덕을 초래한다 이렇게 보셨는데 저는 그거는 활용점점 같이 마침표를 찍는 보통 이벤트에 가깝다. 음. 저는 이렇게 보는 것이고 박근혜 정부의 몰락이라는 것도 결국 경제나 이런 여러 가지 불만이 쌓인데다가 갑자기 최순실이라는 우리가 상상도 못했던 어떤 그, 가십성 거리가 터지니까, 그게 이제 인화성 물질이 불이 붙은 거다, 이렇게 보는 거고요. 사실, 최순실의 비리라든지 이런 것들이 절대적인 금액으로 보면은, 그 정도 비리는 과거 정권에 다 있었습니다. 예를 들어, 김대중 정부 때도 아들들이 문제가 있었고, 노무현 정부 때도 형이 문제가 있었고, 이명박 정부에는 형이랑 그 측근들이 계속 문제가 있었고, 그렇죠. 그래서 다 레인덕이 왔죠탈임들이 오잖아요. 네. 그러니까 저는 그건 그런데, 정권 말에 결국엔 인화성 물질이 터지는 그 기폭제가 되는 것이고, 지금 문재인 정부의 실정이라고 하는 부분 같은 것들이 저는 이제 야당 입장서 평가기로는 하 상당 부분 축적돼 있다. 예를 들어 부동산 문제도 그렇고. 요즘 문재인 정부가 대북 관계 관련해서 얘기하는 거 봤습니까? 가끔가다 백신 얘기 나오면 이인영 장관이 북한에 백신 주겠다 이래 가지고 조소 받고 이런 거밖에 없지. 그러니까 여러 가지 이제 지점에 있어 가지고 처음에 공약했던 그러니까 모델 하우스로 국민들에게 보여줬던 것을 하나도 구현하지 못하고, 이제 잠금까지 치를 때가 됐는데, 집이 안 지어진 거예요. 그러니까 저는 이 부분에 대해서 이제, 국민들이 부글부글 하고 있는 상황인데, 안 그래도, 이제 시기적으로 정권의 이제 그립이라고 했던 아까 그게 좀 약해지는 시기인데, 정권은 오로지 윤석열과의 싸움에 몰두하는 것 같고 이런 것들이 국민들에게 상당한 좀 실망감을 준 것이 아니냐 이렇게 분석할 수 있을 것 같고요. 저는 지금 시점에서 문재인 정부 입장에서 뭔가 새로 일을 벌이려고 하는 것들은 국민들에게 상당히 신뢰를 주지 못할 가능성이 있다. 왜냐? 지금까지 3년 동안 추진해왔던 것들, 예를 주택 문제 같은 경우에도 국민들이 이렇게 얘기할 겁니다. 아니, 3년 동안 니네가 야당 만 하나도 들은 거 없이 하고 싶은데 다 했잖아. 근데 경제는 언제 살아나는 거야? 부동산은 언제 괜찮아지는 거야? 북한과의 관계는 언제 개선되는 거야? 답이 안 나오면 은 이제는 책임질 때가 온다. 네. 그래서 지지율이 내려가고 있는 거다. 이렇게 보는 것이고, 네. 오히려 이병박 정부는 광우병이라는 큰 이벤트를 맞아서 지지율 폭락했거든요. 그게 해소되고 나니까 지지율이 좀 회복됐어요. 그런데 이번 문재인 정부는 그렇게 큰 어떤 이벤트, 뭐 세월호다든지 광우병이라든지 이런 걸로 인해 가지고 떨어진 지지율이 아니라 자연 감세하는건 지지율이기 때문에 오히려 반등의 기회를 찾는 것도 쉽지 않다. 네. 일각에서는 추미애 장관이 전격적으로 윤석열 총장을 해임하면 은 뭔가 달라질 거다 이렇게 얘기하지만 은 네. 저는 그건 오히려 오판에 가깝다. 네. 그때부터 오히려 들불처럼 번질 거다 이렇게 봅니다. 음. 음.
0: 그래. 그러니까 그러면 니까그러요거는 잠깐 다리에 여쭙고 네. 갈게요. 7 네. 7 8사님이 장관 인사에 대한 대아당의 입장은 이해하지 마. 하지만 어떻게 하나부터 열까지 전부 잘못된 인사라 단정하는 건지 모르겠습니다. 부정일변도 야당 태도 때문에 부정적 인문제가 더해지는 것 같습니다라는 의견 주시면서 일공3원님이 이준석 의원 찍어가지고 이런 걸 물어보셨어요. 네. 그렇다면 문재인 정부에서 잘 뽑은 인사라고 생각한 인사가 있었는지요라는 간단하게만 한번 얘기해 주시죠.
2: 자기들은 잘 뽑았다고 생각 하겠지만 윤석열 총장 나름 잘하고 있는 것 같습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, <웃음> 네. 감사원장도 참잘 뽑은 것 같아요. <웃음> 네, 저는 <저도> 동의합니다.
1: <웃음> 네. 감사원장 같은 분이 사실은 필요한
0: 네. 어,
1: 역할이죠. 문재인 정부를 위해서도. 근데 이제 레임덕이라는 거 아까 우리가 얘기했잖아요. 네. 그 레임덕이라는 거는 우리가 5년 단임제 대통령 국가이기 때문에 예, 이쯤 되면 사실은 레임덕이 오는 건 맞아요. 네, 보통은 우리가 레임덕을 측정하는 지표로 혹여 한간에는 여론조사 지표를 쓰잖아요. 네. 근데 이제 여론조사를 통해서 국민적 지지가 얼마나 빠지고 있느냐 이걸 갖고도 레임덕을 볼수 있는데. 이미 이제 담임하는 대통령이 실제로 행정 전반에 대한 어떤 장악력이라고 하는 거는 이쯤 되면 약해질 수밖에 없는 상황이에요. 다른 네. 말로 하면 대통령의 발이 되어줘야 되는 그런 공무원들이 실제로 이제 대통령 임기가 얼마 남지 않으면 방만해지거든요. 네. 그리고 또 권력교체가 어떻게 이루어질지 모르기 때문에 이제 그런 상황이라고 하는 점에서 이걸 가지고 뭐 레임덕이다 아니다 이렇게 얘기하는 건 의미가 없고요. 다만 문재인 대통령은 좀 상황이 특이한 점이 많이 있었어요. 네. 이게 지지율이 확 빠지는 게 아닌데 그거는 문재인 대통령이 잘해설 수도 있지만 저는 코로나가 굉장히 중요한 역할을 했다고 봅니다. 그러니까 정권 이만쯤 되면 과거에는 코로나라는 변수가 없었어요. 뭐 대북. 그 변수가 있으면 대통령 지지율이 낮다가 올라가고 뭐 이런 정도의 부침은 있었는데 우리가 코로나 전국을 계속해서 유지해오면서 국민들은 기본적으로 정권의 안정적인 유지를 원하, 원하는 게 기본이거든요. 네. 그 보수와 진보를 다 떠나서 어, 그런 상황이기 때문에 그런 조건임에도 불구하고 지금 이 지지율이 그동안 안 떨어지던 게 변동이 있다라고 하는 점을 좀 문의를 네. 해야 될것 같아요. 근데그 내용을 들여다보니까 결국은 어 중도층의 지지가 빠지고 있다는 겁니다. 네. 그러니까 원래 민주당을 지지하고 문재인 대통령을 지지했던 그 20% 이상의 지지는 강과하게 유지가 되고 있어요. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 그립감이 부족해서 또는 돌파하는 능력이 부족해서 이래서 지지를 철회하는 그런 여론보다는 실제로 중도층이 가 있었던 그 코로나 위기도 있고 그리고 그동안에 중도층이 문재인 정부에서 갖고 있던 그런 호감적 내용들이 네. 딱한 가지 문제를 통해서 이게 바뀌기 시작한다는 겁니다. 두 가지 문제. 그게 바로 아까 말한 것처럼 이 정부가 하고 있는 게 개혁일까라고 하는 것이죠. 그런 의심을 주게 만든 것도 원인 제공도 사실은 문재인 정부에서 한 거예요. 국민들은 그 개혁을 믿었죠. 검찰개혁, 기득권개혁 믿었지만 실제로 개혁 과정에서 나타나는 모든 조치들을 보면 철차도 어기고 음. 문제가 있고 마치 윤석열 총장 하나 잘라내는 것밖에는 없는 듯한 예. 이런 인상을 준것 책임은 문재인 정부에서 만들어낸 건데 제가 볼 때는 중도층이 그 부분에 대해서 개혁 과제에 대해서 회, 회의를 느끼기 시작했다라고 하는 점이 중요한 지점인 것 같고요 또 하나는 그그 청, 그 20대, 30대 층의 지지가 많이 좀 빠지는 것 같아요. 네. 보면. 이거는 결과적으로는 부동산 문제가 있는 것이죠. 그래서 이런 측면에서 놓고 보면, 현재로서 중도층의 지지가 흔들리고 있다. 그럼, 그 그게 왜 그러느냐? 결국은 개혁의 내용에 대한 의구심과 회의가 확산되고 있다. 개혁이라는 거는 아주 많은 지지를 통해서 가능해지는 건데, 이렇게 빠지게 된다면 문재인 정부의 개혁이 과연 정권 내에 완성이 될까요? 그러면 결국은 또 레임덕은 가속화되는 거죠.
3: 예, 알겠습니다. 장경태 의원 말씀 듣죠. 뭐두 가지인 것 같습니다. 결론적으로 부동산과 검찰 개혁인데요. 어 그동안 부동산은 사실 좀 뭐랄까요 이제 정책에 대한 효과나 이 평가를 좀 유보하고 있는 상황에서 아무래도 중도층에서 다소 조금 유보적인 상태, 지지율 답보 상태가 나오는 것 같습니다. 그런데 사실 지금까지 살펴보면 이 문재인 정부 3년 6개월 중에 어 저희 여소야대 3년은 여소야대로 우리가 지내 왔죠. 어 저희 27년부터 20대 총선까지 어 저희가 과반 의석도 없었고 정책을 실질적으로 추진할 수 있는 어 지금 사실 의석이 없었기 때문에 이제 와서 저희가 6월에 이제 개원하고 또 7월에 이제 소위 부동산 3법을 통과시켰죠. 이제서야 실질적인 어떤 소위 이 국정 운영의 철학이 이제 좀 발휘하려고 하는데 그것마저도 사실 이제 국민의힘은 야당은 반대하고 있어요. 그래서 내년 6월부터 실질적인 효과가 나타나기 시작하면 저는 분명히 정책의 효과에 대한 평가는 중도층이 이제 해주실 거라고 보고요. 검찰개혁은 사실 우리 지지층에서 조금 또이 지지율이 답보 상태였던 것 같습니다. 지지층 입장에서는 176석으로 뭔가좀 보여줘야 된다. 이런 아, 기대를 하고 계셨을 텐데, 조금 다소 저희가, 어찌되건 야당과의 어떤 협상과 또좀 존중을 하면서 좀 많이 좀 끌어왔던 것도 사실이고요. 어찌되건 공수처법 지금 다섯 짤 발효가 된지 이제 시행된 지 다섯 달이나 됐는데도 불구하고 처장 인사도 아직 못하고 있고요. 검찰개혁을 하리라 믿었던 윤석열 총장 같은 경우는 이 검찰이 가지고 있는 가진 이 특권을 바탕으로 법무부 장관을 상대로 정말 이 소위 검찰개혁을 저항하는 이 투사로 등극하셨기 때문에 이 과정이 참 너무 안타깝고요. 거기에서 국민들 특히 국민 중에서도 민주당을 지지했던 분들은 검찰개혁의 속도가 좀 다소 좀 실망스럽다라고 네. 기대에 못 미친다라고 보신 것 같기 때문에 아무래도 이제 지지층과 중도층 모두에게 이 지지율을 좀 다소 잃은 부분이 있는 것 같습니다만 저희가 올해 안에 공수처 법안이라든지 민생법안들 어 정말 뭐 특히 이 김종인 대표께서 이 공정 산법 통과 시켜 주신다고 하시고 뭐 또이명박근에두 예. 대통령에 대한 사과를 하신다고 하셨기 때문에 어 부디 그렇게 하시면서 저희가 정말 좀좀더 진짜 나라다운 나라를 만드는 데 같이 함께 했으면 좋겠습니다. 예.
1: 저희가 이게 예. 제가 잠깐 말씀드리면 뭘또 그 사람들이 모순을 <웃음> 느끼는. 아 제가 말씀드리는 예. 게 조금 싫으시면 안녕하세요.
0: <웃음> 일부가 좀 길어졌기 예. 때문에 일부로 예. 넘어가 예. 혹시 그러니까 그런
1: 거예요. 예. 그 사실은 검찰 개혁과 관련해서 윤석열 총장. 실제로 그 이번에 이제 징계할 때 그렇게 개혁에 반개혁적인 활동을 했다 그러면 그럼 명확히 증거를 잡아서 징계하는 이런 수순이 됐으면 오히려 더 괜찮았을 거예요. 그런데 예, 예. 그게 지금 어우러졌잖아요. 그리고 검찰개혁은 이미 입법과제로 해서 지금 다 되어 있는 거잖아요. 그 입법을 반대하거나 아, 음. 윤석열 총장이 뭘한게 있나요? 저는 그거 있으면 하나 얘기해 보세요. 그 검찰개혁에 반대해가지고 윤석열 총장이 뭔가 다른 짓거리를 한게 있으면 얘기를 윤석열 해보시면 될것
0: 같아요. 명을 걸고 예, 있다는 거죠. 알겠습니다. 지금 양혜연 님은 어, 아마 장경태 위원의 어떤 힘을 실어주는 이야기인 것 같은데 지지율 하락이 나오게 된 이유는 개혁에 대한 지지부진함 때문이다라는 어 그런 이야기를 주셨고요 근데서지훈님도 이런 이야기를 주셨어요 민주당은 180석으로 공수처 개정은 하겠지만 공수처법 개정은 하겠지만 세로법 개정은 못할 거고 중대개입처벌법은더 누더기로 만들 것 같아 우려됩니다라는 그런 의견도 주셨는데 요 얘기들이 2부에서 또 일부 논의가 되니까요 어 1부의 논의는 일단 이 정도까지 하고 2부에서 어, 공수처법 개정안과 기타 어, 법률 개정에 관련된 이야기들갖 간단히 좀 나눠보도록 하겠습니다 지금 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 계십니다. 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사, 국민의당 국민미래연구원장, 정현정 배제도 교수, 이준석 전 국민의힘 최고위원, 그리고 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 결국은 이제 9일, 10일, 11일 얘기가 지금 한참 나오고 있는데요. 어, 이거는 장경태 의원께 일단 먼저 묻고 이제 김준우 변호사께 이제 얘기 질문하는 거로 갈 텐데, 어떤 일정으로 지금 여당을 생각하고 계십니까?
3: 뭐 일단은 이... 검찰의 대검의 대검이죠 정확히 대검의 요청으로 어, 징계위를 일단 연기는 했습니다 그래서 아마 9일에 있을 본회의 이후에 아, 공수처법 개정이 통과되고 나서 혹은 어, 경찰 관련된 경찰청법이라든지 검경수사권 조정이 관련된 법들이 통과되고 나서 10일에 징계위가 열릴 것으로 예상이 되고요 그 이후에는 이제 징계위의 결과에 따라서 검찰총장의 거취가 결정되고 또 대통령께서 또 추인하는 이 과정이 있을 걸로 예상이 됩니다 그래서 아마도 이제 검찰 개혁 과정에서 좀 잘하리라 믿었던 그동안의 검찰 개혁의 핵심은 인권 수사였습니다 그러니까 소위 정말 검찰이 기획 수사나 표적 수사나 별건 수사나 그런 어떤 과거의 구태적인 행태들을 발이 발그 보여주지 않길 바랬는데 뭐 판사를 사찰한다든지 혹은 이 어떤 기자와 검언 유착을 한다든지 본인 그러니까 부인이나 장모 혹은 측근들의 비위 사실에 대해서 좀이 묵인하는 듯한 역할을 하신다든지 정치적 발언들에 대한 책임들 그런 부분들에 대해서 징계위가 아마 의미 있는 논의를 할 걸로 예상이 되고요 아마 이외에 징계위의 어떤 결정에 따라서 음~ 검찰총장 또한 자신의 거취를 거기에 이제 법무행정의 한 일환으로서 따라야 되지 않을까라고 생각합니다 네,
0: 김주름 변호사는 일정에서 어떤 게 변수가 제일 크다고 보세요? 그거는 저는
4: 지난주에는 방 다른 방송에서도 금요일 날 결정은 안날 거다라고 했었거든요. 근데 네. 연기가 될 줄은 몰랐어요. 네. 금요일 날에서 회의를 한번더할 거라고 네. 생각을 했거든요. 지금 뭐 이용구 신임 차관에 대해서 기피 신청을 했는데 제가 볼 때는 기피 사유나 뭐 제척 기피 사유가 될것 같지는 않고요. 근데 이제 뭐 징계 위원회가 뭐한 번에 끝날 수도 있습니다만 소명이나 여러 가지 뭐 이런 것들을 하고 뭐 증인을 부르고 뭐 이렇게 하다 보면 회의가 한 번에 안 끝날 수는 있겠죠. 네. 한번더할 수도 있겠다. 네, 이런 거고요. 2일과 4, 2일로 잡혔다가 4일로 잡혔다가 10일로, 어, 변경되는 과정에서 법리적 다툼은 있었죠. 그, 최초의, 이게 검사징계법에 있는 모든 절차는 법상 형사소송법을 준용하기로 돼 있는데, 그러면 첫 번째 기, 아, 첫 기일 전에, 5일 전까지 문서를 송달받아야 되는데 이제 그거를 지키지 않았다라고 이제 네. 윤석열 총장 쪽에서 주장을 했던 것이고요 이 일자가 어차피 이 일에 원래 잡혀있던 회의에서 그것이 이제 전달됐기 때문에 상관없다라고 하는 게 법무부 주장이었는데 어쨌든 논란을 줄이기 위해서 1십 일로 이제 연기는 된 상황이었고 그러면 이제 1십일날 징계위원회에서 그날 결정을 할 수도 있겠죠 그래서 특별한 지금 상황에서는 이그 그, 저기 윤 총장 측에서는 또뭐 여러 가지 어그 법리적 다툼을 하겠습니다만 결정적으로 제가 볼때 크게 문제 잡을 거는 없다고 보이고요 다만 음~ 저는 여전히 윤석열 총장이 징계 사유에 된다고 생각하지만 그 당시 직무 배제는 타당하지 않다고 생각을 하는 쪽이었고 법원에서도 이제 의뢰 그렇게 판단을 했습니다 근데 그게 이제 징계 사유가 안 된다는 의미는 아니고 근데 징계 사유가 된다는 것과 징계 수위가 바로 해임이나 이렇게 연결되는 건 아니라고 생각이 들어서 네. 근데 징계 수위가 글쎄 제가 변호사로서 제가 뭐 검찰개혁에 대한 입장이나 윤석열 총장의 어떤 스탠스에 대한 호호랑 무관하게 지금까지 보여준 모습이 법리적으로 봤을 때 해임 사유에 이른다고 생각하진 않거든요. 그래서 만약 징계위원회가 해임을 결의한다면 그리고 대통령이 그걸 승인한다면 추후에 어 윤석열 총장은 뭐 소송을 통해서 다툴 것이고 그 부분과 관련해서는 법원이 윤석열 총장의 편을 들어줄 가능성이 되게 크다고 생각합니다. 예. 예를 들어 예전에 교육부 공무원이 국민은 개돼지 발언했다가 면직이 됐지만 그 복직 소송에서 복직을 하셨다가 아마 다시 사임을 하신 걸로 알고 있어요. 그러니까 그런 수위가 어느 정도냐에 따라서 이 논란이 앞으로 어떤 식으로 번질 것이냐가 좀 정리되지 않을까 싶고. 그래서 그 부분과 관련해서도 징계위원들도 굉장히 고심이 많지 않을까 싶습니다. 네.
0: 징계위원회가 한 번의 결정은 못 내릴 거다. 그리고 내리더라도 아, 음. 어, 해임이, 해임이 쉽지 않을 만약에 거다. 된다면 그 이후로 다시 논란은 여러 가지로 클 거다. 거다. 네. 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 이준석 최고야.
2: 저는 지금 시점에서 우리가 뭐 중간 과정을 생략하고요. 국민들이 이제 징계의 세세한 부분을 살필 거라 저는 보지는 않습니다. 많은 국민들이 다만 이제 결과를 놓고 거기에서 책임 소재를 많이 가릴 텐데 이번에도 이제 가처분에 대해 가지고 결과를 보고 많은 국민들이 판단했거든요. 주미회장관이 다소 성급했구나라는 판단을 내리고 거기에 대한 비판 여론이 많이 가야 되는데 자 아까 김준우 변호사가 말한 것처럼 만약에 이게 경징계가 혹시 나오는 상황이다. 그렇다면은 그러면 직무정지까지 시키고 이렇게 뭐, 검찰관의 갈등을 초래한 추미애 장관 쪽의 비판 여론이 비등할 가능성이 높습니다. 뭐, 검사 측에서 예를 들어 일부 관례상 잘못한 일이 있다 하더라도 그게 뭐, 윤석열 총장이 지시한 것인 게 드러난 것도 아니고, 특히 뭐, 이게 뭐, 아주 뭐 특정한 위법인지에 대한 판단도 지금 내려지지 않은 상황 속에서 이렇게 일을 만들었다는 것은 결국 추미애 장관에 대한 비판으로 돌아갈 거고요. 징계가 안 나오면 이것도 더 심각합니다. 징계가 안 나오면은 더큰 비판을 받을 테고요. 징계가 나온다 하더라도 이미 국민의 상당수가 인석열 총장에 대해 가지고 대권 주자로 인식하고 있는 국면이고 일부 조사에서는 여당의 후보를 이기는 결과가 나왔습니다. 그리고 지금 일부 여론조사 기관 했던 추미애 장관과 윤석열 총장의 책임 소재 중에서 추미애 장관의 책임 소재가 더 크다는 조사들도 있는 가운데 해임이라는 결정이 나오게 되면 은 이거는 실질적으로 옳고 그름 또는 윤석열 총장이 진행할 소송의 결과와 관계없이 상당한 비판의 역풍 속에서 어 문재인 점을 고장의 가능성이 있다. 이게 뭐냐면 예전에. 유승민 의원이 원내대표 연설하고 나가지고 뭐 증세 없는 복지는 허구다 그래가지고 찍혀서 나갈 때 보면은 국민들이 그 말이 옳고 그름을 판단한 것이 아니에요 저런 말을 하고 하는 행동에 대해 가지고 정권이 보인 태도를 바탕으로 판단을 내리고 그때부터 박근혜 정부의 추락이 시작되었다 전 보는데 지금도 윤석열 총장에 대해 가지고 옳고 그름을 가리는 과정 이외에 많은 국민들이 이미 판단한 겁니다 저한 사람을 찍어내기 위해 가지고 저 여권에서는 집단적으로 린치를 가고 있구나. 이런 인식을 심어주게 되면은 저는 이거는 뭐 극복하기 어려운 그런 정권의 치부가 될 것이다. 이런 생각을 합니다.
1: 네. 저는 이제 우리가 질문이 그거잖아요. 이제 징계위원회가 과연 이제 10일날 열릴 거냐. 네. 뭐또 결과는 어떻게 나올 거냐. 근데 저는 사실은 지금 상황에서는, 음, 결과보다도 이게 일정이 더 중요하다는 네. 생각이 들어요. 그래서 징계위원회가 한번도더한번더 미뤄질 가능성도 있지 심지어는, 않나라고 예. 조심스럽게 예측을 하는데 예, 사실은 뭐 징계 절차를 빠르게 가동시켜서 뭐 답을 가지고 어떻게 해보려고 하면 스무스하게 갔을 텐데 지금 상황을 놓고 보시자는 거예요. 지금 상황은 행정법원에서 판시 결과를 보니까 거기에 그 충분한 방어권도 보장을 해주지 않았다. 이런 얘기가 있고요. 그리고 그 방어권이라 함은 징계 내용도 지금 윤석열 총장 쪽에서는 받지를 못하고 있는 것 같아요. 그 조사가 어떻게 됐는지 나의 징계 내용이 뭔지 이런 것들에 대한 내용 지금 이제 받지를 못한 상황이고 더군다나 그 징계위원회 위원들이 누군지도 지금 정보공개 청구를 해놨는데 그것도 받지를 못했다는 겁니다. 그러니까 이런 윤석열 측의 대, 총장의 대응이 뭐냐? 하면 여전히 이 절차적 과정에서 훼손을 받았다라는 어떤 그런 내용들을 가지고 드라이브를 하고 있다고 생각을 해요. 그러니까 대통령께서도 절차적 타당성을 계속 강조하신단 말이에요. 근데이 절차적 타당성의 내용이 갖춰지지 않은 상태에서 지금 어떤 결론이 나온 들. 사실 이 결론에 대한 어떤 신뢰도를 높이기는 어려운 상황이라는 게 지금 현실이거든요. 예. 그래서 저는 윤석열 검찰총장의 측의 요구도 있지만 이것을 진행해 나가는 정부 쪽에서도 사실은 이 절차의 내용성을 어떻게 갖추고 결론에 이르느냐에 더 많은 방점을 찍을 것이다. 예. 그런 과정에서 지금 상황으로서는 상당히 촉박한 것이고요. 음. 왜냐하면 그런 내용들 공, 제공도 안 했다. 뭐 기피할 사람도. 아까 차관 기피한 거든요. 유일하게 아는 명단이 그 사람밖에 없기 때문에 기피 신청을 했다는 거예요. 그러니까 위험명단을 모르니까 기피 신청을 못하는 상황이거든요. 그러니까 이런 절차를 계속 가동시킨다면 이게 상황이 별로 좋을 게 없다고 저는 판단을 내리고 있다고 보고요. 그래서 내용성을 더 갖추려고 할 거고 또 하나는 9일 날 공수처법이 본회의에서 통과되느냐 안 되느냐. 이것도 하나의 중요한 관건일 거라고 생각을 해요. 그럼 이런 모든 것들을 감안할 때 당장 10일로 예정되어 있는 징계위원회를 반드시 열어야 될 이유가 있겠느냐라는 생각이고요. 한번 더. 수년하거나 또는 그 변경될 가능성도 없지 않아 있다 이렇게 보고 네, 절타적 있습니다.
0: 절차적 정당성의 문제에 있어서는 아까 김주리 교수님 하고 지금 정현준 교수님 사이 약간의 의견의 차이가 있는데 뭐 굳이 여기서 더 많이 밝히진 않고요. 시간이 이제 거의 다 됐기 때문에 거의 마지막 그 이야기들이 될지 않을까 싶은데 그리고 공수처법 이제 9일 시도 오늘 이제 법사위에서 시도한 소위에서 시도한 게 있었고요. 자이방에 이제 결국 강한 가장 올 연말을 장식할 어떤 강한 화젯거리가 되지 않을까 싶은데 과연 국민의 힘은 어떤 방법들이 있는 건가가 궁금해져요 뭐 필리버스터 얘기도 많이 나오고 그다음에 뭐 지금 여러 가지 농성하는 그런 단계이기도 하고 그런데 실질적으로 어떤 게 가능합니까
2: 실질적으로 뭐 통과되는 걸 막을 수 있는 방법은 없겠죠 하지만 음. 지금 이제 공수처라는 것에 대해서 사실 공수처가 9호로 존재할 때는 굉장히 순결한 존재지만은 실제 적용을 하려다 보면은 이제 굉장히 무리수가 많다라는 거 입법 과정이 그랬었고요. 그리고 지금 공수처의 맛보기 버전을 계속 충미해 장관이 보여주고 있다. 저는 이렇게 봅니다. 왜냐면은 공수처의 입법의 최대 그 구실이 뭐였냐면요. 견제받지 않는 검찰 권력에 대한 견제. 이런 것들이 원래 목표였거든요. 자, 추미애 장관이 검찰 권력을 견제하기 위해 사용하는 방법들을 보면 은 처음에는 검찰과 갈등 관계에 있는 보통 범죄자죠. 범죄자들이 옥, 옥에서 편지를 씁니다. 그러면 추미애 장관이 그걸 받아들고 어? 한동훈이 엄청난 죄를 지었네? 이런 다음에 갑자기 직무 배제시키고요. 그다음에 검찰 조사시킵니다. 안 되면 가가지고 핸드폰 빼드리려고 몸을 날리기도 해요. 그렇게 한 다음에 결국엔 아무것도 안 나오니까 여론전을 펼칩니다. 그다음에 지금 이제 뭐 윤석열 총장에 해임하려고 거의 뭐 이거는 전 정권이 달려들어 가지고 린치를 하고 있습니다. 이게 지금 검찰 권력을 견제하는 추미애 장관의 방식이에요. 그런데 이게 공수처가 도입되게 되면 은 비슷한 패턴이 조금 더 정형화돼서 나타날 겁니다. 예를 들어 이제 감옥에서 검찰에게 본인이 억울한 수사를 받았다고 생각하는 사람은 편지를 쓰면 됩니다. 어디로? 수진 공수처. 이렇게 써가지고 제가 검찰을 접대했습니다. 이렇게 시작해가지고, 검찰에 대한 공격을 조직적으로 할수 있게 되는 거죠. 그러면 또 정권에서는 검찰 싫어하니까 그들과 또 보조를 맞춰가지고 공격하겠죠. 그러니까 이게 일상화되는 겁니다. 권력기관 간의 상호 견제라고 얘기하지만은, 상호 공격에 가깝죠. 이거를 받아들이라는 겁니다. 국민들한테. 이거를 아마 국민들이 공수처의 예고판 버전을 추미애 장관을 통해서 다 확인한 상태이기 때문에 여론이 과거의 공수처라는 그 단어의 순결성에만 의존할 때보다는 좋지 않을 것이다. 저는 이렇게 예, 봅니다.
0: 그 상황에 대한 어떤 진술은 뭐 정치적 견해에 가깝기 네. 때문에 뭐 사실에 대한 진술이라기보다는 그런 말로 이런 프레임으로 설득하겠다라도 들려요. 일단 예, 국민들에게. 자 그러면 장경태 의원은 어떤 식으로 강행하실 수 있습니까?
3: 우리나라 어, 아마 이제 검찰 일단 윤석열 총장이 사람에 충성하지 않는다고 했는데 예, 자기 일신에 좀 충성하고 있는 것이 아니냐 검찰 내서의 평가들도 제가 듣기로는 이 소위 이 중앙지검장과 검찰총장 하는 과정에서 그 동안의 과거의 검찰총장들은 어떤 조직의 어떤 해가 되는 일이 있을 경우에 예를 들면 중수부를 뭐 폐지하려고 하, 뭐 이병박정부 때 시도하거나 이럴 때는 검찰총장이 총대를 메고 항명의 의사로 옷을 벗었거든요. 근데 정말 이 윤석열 총장은 특이한 케이스니다 어, 뭐 이미 대검발 검찰개혁안을 많이 냈어요 예를 들면 지검장들 차량이나 이런 것들 다 개혁하고 나름 포토라인 없앤다고 하고 사실 자기 조직의 폐가 되는데도 불구하고 자기 자리를 지키기 위해서 이렇게 오랫동안 버틴 사례는 없다라고 보여주고요 사실 아빠 아마도 앞으로의 이제 소위 징계위원회의 어떤 결과는 제가 왜 빨리 나오지는 않을 것 같습니다. 아마 좀몇 차례 이 징계위원회를 거치면서 여러 가지 증언들이 나오지 않을까. 예를 들면 이 피의자 신분이 김봉현 씨가 아마 이제 중앙지검장 시절에 어떤 여러 가지 뭐 사례라든지 그런 어떤 제보들, 윤석열 총장이 그동안의 이 사례들이 아마 현직 총장의 지위에 있지 못할 상황까지 가지 않을까. 과거에 뭐 조국 장관도 그런 얘기 하지 않았습니까? 이 보수 언론에서. 이 검찰을 지휘하는 수장으로서 검찰 포토라인 서지 않는 그 부끄러운 역사를 어 대프리 아 그러니까 부끄러운 역사를 만들지 말라고 하였듯이 검찰 총장으로서 검찰의 포토라인을 서는 일은 없도록 해야 된다라고 보여지기 때문에 앞으로 많은 이 윤석열 총장에 관련된 비사실들이 많이 징계를 통해서 나올 것이고 아마 그런 것들이 많이 언론을 통해서 밝혀질 것이라고 예, 기대하고 있습니다. 자, 근데 그걸 지금
0: 징계를 시작하고 확인하냐고요. 징계를 자, 지금 게두 분의 내용이 이야기가 내용이 돼, 공수처법 하나. 개정에 <웃음> 관련된 <웃음> 어떤 밀어붙이는 대국민 설득구조랑, 그 다음에 막아나서는 대국민 설득구조의 어떤 이야기가 좀 되기를 바랬는데사실 여전히 검찰총장 선인 것 같아요. 일부 일부의 네.
4: 반복인 것 같은데. 네. 저는 근데 여야가 이번 어쨌든 예산도 6년 만에 시기적으로 합의했고, 네. 뭐 저는 마음에 안 들지만 경, 경찰청법도 합의했고, 네. 또뭐공정경제삼법도 어느 정도 정리가 될것 같고, 음. 공수처법 같은 경우도 지금 물밑협상이랑 지금 강경 노성 양원 전략을 민주당은 다 사용하고 있는 것 같아요. 그래서, 근데 개인적으로 봤을 때 이제 본안 통과 전끝 단계까지만 이제 해 두고 바로 이거를 근데 본회의 통과를 시켜서 이 문제를 전부 정리를 하고 싶겠죠. 사실은 공수처법 새로 통과가 돼서 공수처장이라도 빨리 한시 앞에 임명되면 글쎄요. 추미애 장관 입장에서는 그걸 모멘텀 삼아서 사이를 좀 표명하고 싶어서 누구보다 간절히 바랄 수는 있을 것 같습니다만 저는 이 7분의 6을 5분의 3으로 바뀌는 개정이 만약에 그 개정 안에 정확히 이제 포함이 된다면 예. 아직은 좀 이르지 않나라고 개인적으로 지난번부터 좀 말씀을 예. 드렸거든요. 그래서 연내까지는 조금 더 공수처장 임명에 관한 합의를 도출해보는 모양새를 여야가 좀 했으면 좋겠다는 거고요. 만약에 내년 뭐 뭐, 한 1월 정도까지도 계속 이 문제가 전혀 답보 상태에 일군다면, 그때는 이 5분의 3으로 통과되는 게 불가피하거나 아니면 뭐 며칠 내까지 해야 된다라거나, 이제 그, 뭐, 백혜련 아니, 의원 아니든, 김용민 의원 아니든 그런 문제의식을 좀 받아서 개정할 필요는 있다고 생각하는데, 지금 당장 뭐, 이렇게, 어, 12월 안에, 혹은 뭐, 12월 10일 안에 꼭 이걸 처리하는 것은, 다소 조금, 수미애장관이 직무배제를 했던 것처럼 다소 좀 거친, 한호 빠른, 그런 움직임은 아닐까라는 우려는 있습니다.
0: 네, 정현준 교수님.
1: 질문이 우리가 뭐 공수처법 어떻게 될 건가. 네,
0: 공수처법을 계속해서 개정해서라도 통과시키고자 하는 여당과 그다음에 힘은 없지만 막아나서는 음. 야당 사이에 도대체 대국민 설득 포인트가 뭐겠냐라는 아니요,
1: 180석에 거죠. 180석에 이르는 지금 원내 구조에서 그 야당이 제도적으로 활용할 수 있는 수단은 저는 전혀 없다고 봅니다. 네. 다만. 이게 여론적인 성격의 여론전적인 성격을 가질 수밖에 네. 없는 것은 야당이 그동안에 계속 여론 쪽에서는 무기력해왔었거든요. 네. 개혁 과제에 대해서. 근데 이게 이제 지금 상황이 바뀌어가고 있다고 라 하는 점이에요. 그러니까 애매한 것들이 자꾸 국민들 속에서 보여지게 되는 것이죠. 공수처를 왜 저렇게 살아있는 권력을 수사하는 그런 고위공직자 수사처인데 실제로 살아있는 권력을 수사했던 윤석열은 저렇게 굉장히 어려움을 겪고 있고, 여러 가지 이제 국민들 눈에서 보면 모순적인, 개혁에 대한 모순적인 그, 생각들 갖고 있기 때문에 야당이 현재로서는 여론존에서 그렇게 불리할 일은 없다. 네. 그런 생각이고요. 수단이 없지만 여론해서 결국은 개혁에 갖고 있는 여러 가지 모순점을 제대로 만들어내는 것도 또 절차적인 어떤 부당성이나 또 밀어붙이는 민주당의 모습이나 이번에 공수처법 개정안의 핵심 내용은 그거 아니에요. 야당의 거부권을 없애는 안이 핵심이잖아요. 네. 그러니까 공수처를 잘 만들어보려고 하는 게 아니라 야당이 거부할 수 있고 견제할 수 있는 권한을 없애는 게 개정안의 핵심이거든요. 그러니까 이런 것들이 현재 지금 문정부에서 하고 있는 개혁안의 핵심이다. 이거 관련해서 사실은 여론전이 야당에게는 저는 불리할 게 없다고 보고요. 네. 그런 점에서는 아직 공간이 있다고 네. 봅니다.
0: 야당이 제도적으로 막아놨을수 있는 거 없다. 필리버스터는 뭐니 다 사실 어렵죠? 의미 없다. 근데 여론에 그 설득할 수 있는 창은 열렸다라는 이제 평가인데요. 어떻게 보세요? 당연히 어떻게
3: 일단 뭐 제가 보기엔
0: 9.1 본회의에서
3: 필리버스터 신청할 수도 있는데요. 어 11일부터 만약 임시국회 들어가면 필리스버스터를 종료해야 됩니다. 예. 임시국회 일정을 가야 되기 때문에 아마도 야당 입장에선 저희는 어쨌든 공수처법이 작년에 통과됐고요. 그리고 발효된지 이미 이 5개월이나 지났음에도 불구하고 처장조차 지금 후보조차 지금 선정하지 못하고 있고요. 본인들이 추천한 인사 또한 뭐 추천하지 않는 이런 상황들 때문에라도 올해 안에는 공수처법이 개혁 입법 과제들이 다 통과돼야 된다. 더 이상 기다리기에는 너무나 시간이 너무 지연되고 방치되었다고 보고 있고요. 아마도 이 9.11 본회의에서 이제 뭐 국민의힘은 아마 뭐 여러 가지 방식으로 필리버스터를 포함해서 물리력을 아마 동원할 수는 없을 겁니다. 국회 선진화법 때문에. 아직까지도 지금 60여 명이 검찰 수사 대상이기도 한데 작년에 이 사건 때문에 아마 이 올해까지 하면서, 어 올해 물리력을 행사하면서까지 소위 검찰 수사 대상이 되지는 않을 것 같고요. 필리버스터를 뭐 발동하더라도 아마 임시국회로 넘어가면서 아마 올 연말에는 처리될 거로 보고
0: 있습니다. 자, 그러면 마지막으로 아마 이준석 의원께, 최고 위원께 이거 질문해야 될것 같은데, 어, 야당의 입장에서도 야당 나름으로 뭔가 이렇게 주도권을 가져가는 의제가 자꾸 없어지는 것도 사실 좀 문제잖아요. 특히나 이후 대선에 있어서는 되게 그게 중요한 문제인데, 어, 지금 김정인 측, 그, 그, 비대위원장이 사실은 대국민 사과를 기점으로 해가지고 뭔가 새로운 모습을 보이려고 하는데, 만약에 이와 같은 이제 육탄전까지는 안 가겠지만 갈등이 전개되면 또 이게 또 묻힐 가능성이 되게 있어 보인단 말이에요. 어떻게 그 의제를 살려나갈 수 있을 거라고 생니까 사실 원내
2: 의원들을 이제 소집하고 이제 그런 전선을 만들려고 하는 건 지금 주영원 대표고요. 예, 예. 김종인 위원장 같은 경우에는 보궐선거에 모든 걸 집중하고 있습니다. 음. 예를 들어 저희 이번에 뭐 당무감사를 통해 가지고 당협위원장 교체 관련 기사도 오늘 난걸 많이 보셨을 텐데 예. 이런 것들이 사실 저희가 지지율이 최근에 약간 상승기를 맞이했을 때다 투여하는 거거든요. 사실 당무 감사한 지 오래됐습니다. 그런데 그걸 지금 이제 투여하고. 그, 이명박 박근혜 대통령의 어쨌든 형사적 책임에 대해 가지고 사과를 하고, 음. 이런 것들이, 그리고 또뭐 이제 후보를 이제 서울시장 후보 같은 것들 공개 모집하고 이런 것들이 일련의 과정으로 진행되는 그런 패턴에 있거든요. 그렇기 때문에 저희는 기획에 따라 딱딱 움직이고 있을 뿐이고, 저는 공수처에 관련해서 아까 말한 것처럼 초기에 구호로서 존재했던 공수처와 지금 이제 실제로서 입법되는 공수처는 국민들이 많이 차이를 느낄 것이다. 제가 항상 이야기하지만, 구호부터 악한 정책은 없습니다. 그게 말이 됩니까? 예. 그 옛날에 삼청교육대 같은 것도요 사회 뭐 반동 분자 뭐뭐뭐 뭐 정화 뭐 이런 식으로 갖다 붙이면 좋은 의도가 있어요 그런 것처럼 저는 결국 실체화된 정책에 대해 가지고 국민들이 이제 평가를할 것이다 이렇게 봅니다
0: 예 그러면 지금 서주연님 의견 주신 게 세상은 다양한 문제로 가득하고 당장 바꿔야 할 법과 제도가 산적한데 매일매일 윤석열과 공수처 얘기만 하네요라는 그런 의견 주셨고요 또 4185님은 정부 여당은 더 이상 질질 끌려가지 마시길 인내에도 한계가 있습니다. 제발 공수처 검찰개혁 사법 개혁 언론개혁 시급해야 됩니다. 라고 또 의견을 주신 게 있고요. 2620님은 아까 얘기긴 합니다만 검찰이 원전 수사 들어가니 바로 징계 들어가는 거 아닌가요? 그건 부당한 일이라고 봅니다라는 또 다양한 의견들이 있었습니다. 아, 아직도 이제이 문제 가지고 이렇게까지 또 많은 이야기들을 해야 되는가라는 싶은 생각이 드는데요. 어쨌든 열흘, 열린 토론월요 코너 정치의 재구성은이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 국민의당 국민 미래연구원장 정현정 배재대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사 더불어민주당 장경태 위원 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 매년 연말이 되면 미디어를 장식하는 단골 소재가 있죠. 수학 능력 시험과 한파의 상관관계, 크리스마스, 그리고 보신각 타종 행사. 연기된 수능 날에도 한파는 여지없이 찾아오긴 했지만 크리스마스는 감히 즐길 엄두가 나지 않고 보신각 타종 행사는 열리지 않을 예정입니다. 이 모든 공백을 만들고 채워넣은 이슈인 코로나19, 그리고 검찰을 둘러싼 파동. 부디 가야 할 것은 이제 좀 가고 비로소 올 것이 오는 연말 연시가 되었으면 합니다. 그리고 제발 말 그대로 새로운 무언가로 뉴스가 채워지는 날이 오길 소망합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.